0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. La falta de contentamiento es una de las razones por las que siempre estamos apurados. La otra es la impaciencia. La impaciencia es prácticamente falta de confianza en Dios. La razón por la que nos impacientamos es porque no creemos que Dios tiene las mejores intenciones para nuestra vida. No creemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, sino que nosotros creemos saber mejor que Dios. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada «Reduciendo la velocidad». Matthew estaba acostado con muchas máquinas
1: conectadas a su pequeño cuerpo y volteó y me dijo, Mami, gracias por venir. Ese fue un momento importante para mí. Dios sabe que soy una persona orgullosa y que aprendo lento. Pero esa noche, al ver a mi hijo en la cama del hospital, le prometí que nunca volvería a dejarlo. De pronto, los valores que en realidad importan fueron tan claros en mi mente y estaba determinada a reducir el ritmo de vida que llevaba. Con cada crisis, aprendí la importancia de poner límites en el trabajo. Dios me ayudó a ver que tenía que aprender a decir que no a ciertas oportunidades, a pesar de lo importante que me parecieran. Al día siguiente, avisé a mi trabajo de esto sin saber cómo iba a proveer para mis hijos y mucho menos el cómo iba a pagar por el seguro y los gastos médicos. Pero Dios, en su tiempo perfecto, tenía un buen plan para mi vida. La fundación decidió seguirme contratando como asesor por dos años más y eso me permitió trabajar desde casa y estar con mis hijos. Me ha tomado diez años de enfrentar una crisis personal tras otra. Hasta que aprendí que no puedo hacerlo todo. Lo intenté. Fui entrenada. Fui entrenadora del equipo de béisbol y de hockey. Pero estaba intentando tapar todos los huecos en mi vida y también en la vida de mis hijos. Pronto me di cuenta de que no hay forma de tener balance mientras hago todo al mismo tiempo. Reducir la velocidad de la vida requiere establecer prioridades. Y eso implica tomar decisiones complicadas. Y me he dado cuenta que estas decisiones de bajar el ritmo son una tras otra. No es algo que decides una vez y dura el resto de tu vida. Cuando tiendes a ser un adicto al trabajo como yo, luchas contra esa tentación el resto de tu vida porque es más fácil regresar a un estilo de vida de autosuficiencia. Mientras mis dos hijos completaban sus tratamientos de leucemia, Comencé a disfrutar sus vidas como adolescentes y decidí iniciar una compañía. Sentí que Dios me había moldeado para crear programas de mercadotecnia para recaudar fondos con causa para organizaciones sin fines de lucro. Todo parecía encajar. Incluso les estaba yendo bien en la escuela a los niños. Encontré un socio de negocio y ya estábamos iniciando y corriendo. Una vez más... Era la madre ejecutiva que volaba por todo el país. Podía ver a Dios usándome, especialmente con mis experiencias dolorosas de vida al hacer diferencias significativas en este mundo. Era una buena causa, pero seguía sin tener balance. Y de nuevo, me vi envuelta en el ciclo vicioso de hacer todo a cualquier costo. Volaba cien mil millas al año y me aseguraba de regresar al concierto de mi hija o al juego de mi hijo. Pero las cosas cayeron de picada, y se salieron de control, porque las demandas del trabajo volvieron a mi vida, y trabajaba de siete a siete, seis días a la semana. Mi tiempo con Dios, con mis hijos, con mi familia y mis amigos, incluso el tiempo para recargarme, fue puesto al final de mi lista de prioridades, y sabía que no era lo mejor. Sabía que no, pero ignoraba las señales que Dios me mandaba para reducir la velocidad. Estaba exhausta e intentaba alimentarme espiritualmente, pero seguía descuidando mi frágil salud. Poco después de la primera parte del año pasado, me enfermé de una gripe de la que no podía salir. Y aún así, seguía porque todos en esa compañía contaban conmigo para sacarla adelante. Sentía que si seguía forzándome a trabajar, podría llegar un poco más lejos porque ya había superado las estadísticas antes. Simplemente tenía que seguir avanzando. Pero esta vez fue diferente. Se me estaba acabando el tiempo. Mi familia ya no tenía tiempo y no podía avanzar más. En junio fui diagnosticada con lupus y se extendió rápidamente al tejido de mis pulmones, de mi corazón y de mi cerebro. Me dieron una elección, o renunciaba al trabajo que tanto amaba y bajaba la velocidad del ritmo de la vida, o sufría una muerte innecesariamente rápida. Esa no fue una decisión difícil, pero los días siguientes fueron muy complicados. A pesar de que tenía seguro por incapacidad, pasaron meses para que me reembolsaran el dinero del tratamiento. En ese entonces, mi hija estaba por irse a la universidad, exactamente junto a la montaña de cuentas médicas por pagar. Mi capacidad fue reducida a depender de las personas a diario. Había contactado a un grupo pequeño y al comité de benevolencia de aquí, de nuestra iglesia. Viendo en retrospectiva, observo cómo Dios me estaba dando una elección de fe. Quería que confiara en Él. Como dice el pastor Rick, no sabes que Dios es lo único que necesitas, hasta que Dios es lo único que tienes. Mi lupus me forzó a desacelerar, a dejar de empeñarme y quedarme quieta. Pero quedarme quieta era algo muy complicado para mí. Aprendí el significado y el valor del descanso real. Si tienes lupus, el descanso no es una opción. Es lo que te salva la vida. Y luego, algo sorprendente pasó. Cuando comencé a vivir al ritmo de vida que Dios planeó para mí, la alegría que siempre anhelé regresó. Desarrollé un plan para hacer pequeñas cosas productivas que me dieron resultados rápidamente. Incluso en las pequeñas cosas, como plantar un jardín o tomar clases de cocina, me traían mucha dicha. También comencé a tener un diario de promesas y de bendiciones. Por primera vez en mi vida pude quedarme quieta. A pesar de que era madre soltera y no logré exactamente estar donde quisiera estar, aprendí a estar contenta en donde estoy. No hay un día que pase sin que agradezca a Jesús por la oportunidad de ser mamá. Dios conocía mi corazón y mis necesidades mucho mejor de lo que yo los conocía. Para cerrar, quiero mencionar tres pequeñas lecciones que han sido importantes para que aprendiera el ritmo de la vida. Primero, a pesar de que Dios cierra puertas, a su tiempo las volverá a abrir. Muchas veces no se abren tan pronto como quisiéramos, pero algunas de las mejores lecciones de vida las he aprendido esperando ante una puerta abierta. Segundo, He aprendido que el orgullo puede llevarte a trabajar de más. Así que Dios nos hace humildes con el sufrimiento. Pero siempre me regresa a la cruz, donde este milagroso intercambio sucedió. Mi orgullo, por su fuerza. En mi debilidad, Él es fuerte. Después, me bendice a mí y a mi debilidad. Y así, mi carga se hace ligera de nuevo. Tercero. Estoy aprendiendo que Dios tiene su propio calendario y que es inútil intentar apurarlo. Y como nunca me ha gustado esperar por nada ni nadie, mi tiempo suele ser diferente al de Dios. Volteo a mi pasado y parece que mucho de mi estrés era porque quería adelantarme a Dios. Estoy aprendiendo que Dios no sigue los límites de mi agenda autoestablecida. Él no está atado a mi tiempo y necesito confiar en Él. En resumen, tu vida no puede estar sobrecargada con el mismo tipo de estrés con el que tuve que lidiar. Pero la solución sí es la misma. Confía en que Dios sabe lo que es mejor para tu vida y así ir y hacer lo que te dice que hagas. Vas a encontrar alivio, alegría, paz, descanso y balance sin importar tus circunstancias. La cuarta clave para reducir la velocidad es esperar el tiempo de Dios. Si el no tener contentamiento es una de las causas de estar apurado, la impaciencia es la hermana gemela. Y la razón por la que estamos apurados es porque somos impacientes. Y la impaciencia es prácticamente falta de confianza en Dios. La razón por la que nos impacientamos es porque no creemos que Dios tiene las mejores intenciones para nuestra vida. En realidad, no creemos que Dios sabe lo que es eh, lo mejor para nosotros, sino que nosotros sabemos mejor que Dios. Así que estamos apurados, nos esforzamos, batallamos y sudamos por cosas que Dios ya planeaba darnos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón Preparándote para ser usado por Dios Reduciendo la velocidad Estableciendo margen en tu vida Recordando lo que es más importante Cómo aligerar tu carga Enfocando tu vida Y las personas que Dios escoge y usa Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en PastorRickEspañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La cuarta clave para reducir la velocidad es
1: esperar el tiempo de Dios. Si el no tener contentamiento es una de las causas de estar apurado, la impaciencia es la hermana gemela. Y la razón por la que estamos apurados es porque somos impacientes, y la impaciencia es prácticamente falta de confianza en Dios. La razón por la que nos impacientamos es es porque no creemos que Dios tiene las mejores intenciones para nuestra vida. En realidad, no creemos que Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros, sino que nosotros sabemos mejor que Dios. Así que estamos apurados, nos esforzamos, batallamos y sudamos por cosas que Dios ya planeaba darnos. Pero estabas apurado e impaciente y no confiaste en Dios. Tienes que esperar el tiempo de Dios. Tienes que preguntarte, ¿ir más rápido es mejor? La respuesta es un absoluto no. No siempre es mejor. Hace tiempo había un anuncio que decía, no vamos a servir vino antes de tiempo. ¿Quién quiere un vino hecho rápido? Prueba el chardonnay reposado de solo un minuto. Nadie quiere eso. Hay cosas que necesitan tiempo para prepararse y no funcionan si estás apurado. No vas a madurar si no desaceleras. La Biblia es bastante clara y nos dice que Dios tiene un plan único para tu vida. Hablamos mucho de esto aquí en la iglesia de Saddleback. Y Dios también tiene una agenda única para cumplir ese plan en tu vida. El problema es que no nos comparte esa agenda y eso me molesta. Dios, muéstrame lo que quieres hacer con mi vida. Y Él solo contesta, No te voy a decir lo que voy a hacer, ni cuándo lo haré. No, no los dice. La Biblia en eclesiastés 3.11 dice, Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Circula esa palabra, hermoso y en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, eso es un poco frustrante, porque no nos dice su plan por adelantado. ¿Por qué no nos dice la agenda de nuestra vida? ¿Por qué quiere que confíes en Él y que digas, Dios, no sé lo que vas a hacer en mi vida o cuándo lo vas a hacer, pero confío en Ti? Porque si supiéramos todo por adelantado, no necesitaríamos fe ni confianza. Yo sé que Él va a responder mi oración en cuatro semanas, así que no me preocuparé las primeras tres y media. No, quiere que confiemos en Él. Una vez, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿cuándo vas a regresar? A lo que Él contestó, no es de ustedes saber esto. Es en el tiempo de Dios. Así que un solo minuto intentando averiguar cuándo va a regresar Jesús es un minuto desperdiciado. Jesús dijo que no es de nosotros saber los tiempos y las temporadas, así que guarden los gráficos y los mapas aceptando que vendrá cuando sea tiempo. Confía en los tiempos de Dios. Si en verdad quieres reducir la velocidad, tienes que confiar en que Dios tiene un plan para tu vida. Y parte de eso es conocerlo a un nivel personal a través de Cristo y saber que va a cumplir las cosas en su tiempo y a su forma. ¿Qué haces mientras se cumplen todos esos sueños, planes y metas? Confías y te aferras a la promesa que Dios hizo en Habacuc 2:3. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque, sin lugar a duda, sucederá. No se tardará. Si tomas nota, circula. Espera con paciencia. Y si vas disminuyendo el ritmo de tu vida, tienes que aprender a esperar los tiempos de Dios. ¿Has visto las carreras de NASCAR? ¿Ves el ritmo que llevan esos autos? Hay un auto que en ocasiones se pone frente a los corredores y les ayuda a saber el ritmo. Necesitas algo así en tu vida. Y lo mejor para establecer un ritmo en tu vida es Jesucristo. Tienes que confiar en Él para elegir su ritmo de vida. Quiero leerte una oración que se llama Reduce mi paso, Señor. Reduce mi paso, Señor. Tranquiliza el latido de mi corazón, silenciando mi mente. Desacelera mi ritmo, acelerando la visión de la eternidad. Dame la calma de montes eternos en medio de la confusión. Libera mi tensión. Y mis nervios con la música relajante De corrientes cantantes que habitan en mi memoria Ayúdame a conocer el poder restaurador Que trae el dormir Enséñame el arte de tomar vacaciones De un minuto y reducir el ritmo A detenerme a oler las flores A acariciar a un perro en la calle A hablar con un viejo amigo O a hacer uno nuevo Enséñame a detenerme a ver una araña construir su red o a sonreír a un niño o a leer un par de hojas de un buen libro. Recuérdame cada día que la competencia no siempre es ser más rápido y que hay más cosas en la vida que seguir acelerando. Permíteme ver por encima de las ramas de un gran roble y así saber que creció grande y fuerte porque creció lento y firme. Reduce mi paso, Señor. ¿Estás cansado de vivir una vida sobrecargada sin balance? Frenética, caótica, que te lleva de una cosa a otra, sin alivio ni confort. Quiero invitarte a acompañarnos en un viaje de siete mensajes. Esta serie podría llamarse Recuperación en Grupo Grande. Todos lo necesitamos. No conozco a alguien en el condado de Orange que no necesite de lo que estamos hablando aquí. Todos lo necesitamos. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Y hoy quiero retarte a hacer dos cosas para iniciar. Uno, toma la decisión de comprometerte a seguir escuchando la serie y decir, como Arnold Schwarzenegger, Volveré. Y regresa a los siguientes mensajes. Hay algo muy real e interesante cuando hacemos un compromiso en especial en público, porque te ayuda a rendir cuentas. Y escucha la serie porque necesitas balance y aceptar que necesitas ayuda. Quiero retarte a eso. Número dos, también toma el primer paso y dile, Dios, quiero entregarte todo. Jesucristo, aquí está lo bueno, lo malo y lo feo de mi vida. Toma cada parte de mi vida. Mi agenda, mis ambiciones, mis sueños, mis cuentas, mi esperanza, mis metas, mis errores, mis fracasos. Tómalo todo. Ayúdame a darle sentido a todo. Ahora, haz que el Salmo 51.10 sea tu oración de la semana. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Vamos a orar. Padre. Sé que hay muchas personas cansadas y con mucha carga. No están viviendo con un margen. Se están esforzando más allá de sus límites. Todo en nuestra cultura dice que vayas por más, que seas mejor y que llegues más rápido. Pero sabemos que este tipo de vida puede ser poco sano. Así que hoy, como grupo de personas que nos apoyamos mutuamente, como familia de una iglesia… Queremos hacer una decisión que va en contra de la cultura. Queremos disfrutar de la vida que nos has dado, no solo sobrellevarla. Queremos traer sanidad y simplicidad a nuestros horarios y vivir vidas sanamente balanceadas. Queremos tener tiempo para las relaciones que más importan, contigo, con los que amamos y con nuestra familia de la iglesia. Ahora, Quisiera que oraras esto en tu mente. Dios te va a escuchar. Jesucristo, sabes que necesito esta serie. Gracias por traerme hoy aquí. Estoy cansado de vivir con estrés innecesario. Gracias por esta iglesia, por medio de la que me hablas. Hoy quiero tomar el primer paso. Jesucristo, toma cada pieza de mi vida y por favor, ayúdame a entender en las próximas semanas. Necesito un administrador de mi vida. Necesito un salvador. Solo tú puedes hacer los cambios que quiero en mi vida. Me comprometo a ti y me comprometo a tomar acción en esta serie. Ayúdame a tener más balance. Quiero aprender a confiar en ti. Oro esto en el nombre de Jesús.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Teresita nos escribió,
1: Hoy terminé de leer el libro, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora... Todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga
0: su vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com.